0: in Vente. Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen dag met 500 gestegen... tot bijna 7900. Het schommelt al een maand tussen de 5 en 9000. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft onverminderd hoog. Er liggen er net iets meer dan 2700. De Belgische politie heeft een Amsterdamse crimineel opgepakt... die hier een straf moet uitzitten voor moord... Hij heeft anderhalf jaar geleden in Almere een man doodgeschoten met wie hij waarschijnlijk ruzie had over een partij drugs. De moordenaar werd pas geleden bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Een aantal gloednieuwe studentenflats in Leiden worden uitgewoond door junks en zwervers, meldt de Telegraaf. De buitendeuren sluiten niet goed. In de lege ruimtes zijn naalden, bloed en poep gevonden. De wethouder is erop gewezen, maar krijgt de beheerder niet te pakken. Ze belooft er werk van te maken. Rusland beschouwt het netwerk van oppositieleider Navalny voortaan als terroristische organisatie en daarmee is alles wat hij en zijn mensen doen verboden. Ze zijn op een lijst gezet waar islamitische staat en al-Qaeda ook op staan. Navalny's beweging zag de bui al hangen en besloot gisteren om zichzelf te ontbinden. Het weer, na een wisselvallige middag wordt het vannacht droog en het kan afkoelen tot onder nul. In het weekend is er geregeld zon, zondag ook kans op een buitje en het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover over het ANP nieuws.
0: 1 Twente. 1 Twente speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 1 Twente.
2: Bij de DCW in Enschede worden vandaag volop knuffels gemaakt... om geld op te halen voor een behandeling voor het zieke meisje
0: Vele. En Lubmila is een bijzondere opera. Ooit was hij te zien in Kamp Westerbork. Dinsdag is hij te zien bij het Wilmingtheater. Wat zijn de vakantieplannen van de tukkers voor deze zomer? We vragen dat aan reisbureau-ergenaresse Monique Berkenbos. In deze week van Koningsdag vragen we de Enschede of het koningshuis van hem mag blijven of moet worden afgeschaft. Het is vrijdag dag, 30
2: april. Dit is 1.20 vandaag. <middels> nou, vier dagen geleden werd uh, Gerben van Straten... dat is de baas van vastgoedontwikkelaar Wallas... of Wallas, World of Wallas... door de ondernemerskamer geschorst en vervangen... omdat hij miljoenen zou hebben weggesluist... via de spinnerij in Enschede. Gistermiddag maakte Wallas bekend dat Van Straten volkomen onverwacht is overleden. Een dramatische wending, ook een bizarre wending aan een verhaal dat al opmerkelijk was. Collega Ernst Bergboer die schreef een analyse over de verkoop van die spinnerij... van de gemeente Enschede aan Wallas in 2016-17. Dat is een partij die destijds eigenlijk al de wenkbrauwen deed fronsen. We gaan erover praten, want Ernst is inmiddels bij ons aangeschoven. Welkom. Dank je. Um, ja, de, de, wat een bizarre wending in één keer
3: gisteravond.
2: Uh, vandaar die analyse, of had je die daarvoor al?
3: Nee, die analyse was daarvoor. Uh, die had ik daarvoor geplaatst, laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik kreeg het bericht van het overlijden van Van Straten... Uh, nadat dat artikel geplaatst was. Uh, ja, dat, dat, is, dat is bizar. Ja.
2: Ja, je zou bijna denken dat er een link ligt. Dat weten we niet. Gaan we ook verder helemaal niet op in. Maar in ieder geval uh, is het goed om te noemen dat uh, dat, dat het geval is. En nou ja, ook onze sterkte uit te spreken naar al die nabestaanden en zo. Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk. Ja. Maar de man laat wel een verhaal na. Uh, ook in Enschede. Ja. Daar gaan we wel over praten met elkaar. Mm -hmm. ja. um, want hij was eigenaar van een pand. De spinnerij in Enschede. Dat exploiteerde hij. Probeerde hij winstgevend te maken. Uh, en hij nam dat ooit
3: over van de gemeente. Klopt. Um, maar daar is nogal wat over te doen. Vertel. Ja, ja dat was destijds al. Uh, en ik, ja, Misschien even de aanleiding. Want ik, ik, ik was al wat bezig met die spinnerij. En dat had wat te maken met uh, de zaak Gert Janadesch... die we natuurlijk ook volgen al een tijd. Uh, die was destijds um, uh, verlenen facilitaire diensten voor die spinnerij... in de tijd dat het nog van de gemeente was. Um, en in, de, in, de, in, in die periode waarin die verkoop aan Wallace, zeg maar, plaatsvond. Dat is een, een traject geweest. Uh, is er ook gedoe ontstaan tussen Ardesh en, en de gemeente Enschede. Mm -hmm. dus, dus, dus daar lag voor mij al een linkje met de spinnerij. He, wat, 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 wat speelt daar rond die spinnerij? Dat was een beetje dat ik dacht van... Hey, uh, de, de reden om die analyse te gaan schrijven en, en, en daarin te duiken. Ik zat er al wat in en, en ja. ik heb dat leiding van dat bericht natuurlijk wat uitgezocht. Ja. En het, het, het gekke is dat dat een wat rare, een, een, een bijzondere verkoopconstructie is geweest destijds. Het was een lastig pand om te verkopen, daar kun je je ook wel iets bij voorstellen. voormalig textielpand, uh, redelijk uh, nou ja, vervallen. Tegelijkertijd ja, wil je het graag bewaren, want het is natuurlijk een historisch uh, pand hè, in, 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 in zo'n stad. Uh, dus hoe verkoop je dat en hoe vermarkt je dat dan vervolgens? Uh, de, de gemeente heeft wat, ja, wel wat verkend in de markt van gaan we dit kwijt... want die had heel veel vastgoed, dat speelde in die tijd. De gemeente uh -huh. heeft veel vastgoed gehad... Uh, waar ze eigenlijk vooral verlies op leden. Ja. En de grootste onkostenpost was wel die, die spinnerij. Daar verloren ze zo'n 6,5 ton of zo, zeg maar ruim 6 ton per jaar. Uh, ja, moesten ze daarin steken. leverde niks op. Het um, pand was destijds gekocht voor ruim 13 miljoen euro. Inclusief uh, wat ontsluiting en wat andere dingen. Maar dat kostte 13 miljoen. Dat is later nog eens anderhalf miljoen ongeveer in, 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 uh, in geïnvesteerd... Om het weer een beetje toonbaar te maken. De gemeente heeft het ooit ongeveer 14, 15 miljoen gekost. Rond uh, in die orde ja. En um, Maar leed alleen maar verlies op dat pand, dus wilde er vanaf. Walas uh, kwam in beeld, was een partij uh, die beloofde gouden bergen beloofde. Als het gaat om de ontwikkeling van historisch of nou ja bijzonder vastgoed, zal ik maar even zeggen. En Enschede is uiteindelijk met die partij in zee gegaan. Maar in een constructie waarin Walas de enige partij was aan wie. Een soort van toezegging is gedaan. Van je mag het kopen, een jaar lang exploiteren. Voor eigen risico. Mm -hmm. Kun je de financiering uh, regelen. Um, en, en na dat jaar uh, vindt de feitelijke verkoop plaats. Dus ja. in in en dat is precies in. Ja, dan heb je het over de periode 2016-2017, zeg maar. In april 2017, uh, na dat jaar exploitatie door Wallers... is uh, de eigendom echt naar Wallers gegaan. Mm -hmm. en, en dat is een heel bijzondere constructie. Want normaal is dit ja, zet je dit in de markt. Oké, okay,
2: even, even voor
3: mij een kleine wrap-up, hoor. Ja. Um, het
2: is 2004, de gemeente heeft heel veel... Uh, vastgoed waar ze vanaf wil ja um, dat gaan ze dus proberen te verkopen de spinnerij is een zo'n gebouw waar ze vanaf willen grootste onkostenpost grootste onkosten het kost veel geld levert weinig op ja. ze willen er vanaf ja um, en dan zou je zeggen van je, je zet dat in de markt, dan uh, weet je, dan zet je dat gewoon bewijs van op, op uh, Funda, ik zeg maar eens wat.
3: Nou ja, dat zoiets, uh,
2: De Funda voor grote mensen. Ja. En, uh, en dan kunnen mensen dat uh, kopen. Ja. Maar in dit geval
3: werd er gekozen om met Wallas in zee te gaan. Ja, ja want een verkenning uh, onder wat lokale uh, mensen die daar misschien interesse in zouden hebben, leverde weinig op. Uh, een advies wat daarvoor was opgevraagd bij een vastgoedexpert. Nou ja, dat was zoiets van, ja, dit, dit is een lastig pand... en daar moet je gewoon echt een, een partij bij zoeken. En toen diende Wallace zich aan. En, en die beloofde, uh, wij gaan hier iets moois van maken. Uh, en SGD is eigenlijk een soort van, nou ja... met die ene partij destijds uh, in zee gegaan. Die zagen waarschijnlijk een kans... Uh, Wallace was al bekend overigens. Die was al eerder in Enschede, uh, uh, Wales betrokken geweest, ook bij een soort van voortraject in ontwikkeling, de herontwikkeling van het mm -hmm. Polaroid-terrein, zal ik maar even zeggen. Dus het was al een bekende, maar hoe dat precies is gegaan, weet ik niet helemaal. Ja. Uh, maar ja, goed, Walaas leek uh, de verlossing ja. voor, voor dit plan.
2: Nou, nou begonnen we dit, uh, dit, dit Dit, dit item te beginnen met te zeggen dat deze week bekend werd... dat dit object, deze spinnerij, uiteindelijk ja. door Wallas... gebruikt is om miljoenen euro's door te sluizen. Ja,
3: niet door Wallas, maar door deze Gerben van straat. Door de,
2: door de, de, sorry, ja. inderdaad. Door ja. uh, een van de eigenaren van, van Wallas. Ja. ja, de CEO
3: De CEO die dan is ontslagen door de ondernemerskamp um,
2: afgezet. Dat is, dat is malafide. Dat, dat, dat is niet oké. Okay. Ja, okay. um, maar... Um, nou blijkt dat die Wallace, die club, die was eigenlijk bij het aantreden bij de spinnerij al omstreden.
3: Behoorlijk, ja behoorlijk. Die hadden al, uh, die, die hadden al een track record, deze Gerber van Straten, slash Wallace. Daar was al een track record van een aantal echt uh, desastreus verlopen projecten. Uh, onder andere eentje in Heerlen. Dat is wel de meest bekende. Maar er zijn wat meer uh, voorbeelden. Waarin er gedoe was rondom... Uh, nou ja, Wallace beloofde veel, maar bracht weinig. Um, in, dan moet ik even de exacte data... maar uh, in april 2016... dat is dus in de periode geweest waarin... Enschede ongeveer de, de 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 zeg maar de de overeenkomst dat was van je mag het een jaar exploiteren en daarna mag je het kopen mm -hmm. verscheen er een, een, een vernietigend artikel in Vrij Nederland onder andere waarin Gerber van Straten de de vastgoedmessias uh, uh, verlosser ongeveer werd genoemd.
2: Hij dient zich aan. Hij zegt, ik koop jullie vastgoed... Ja. en ik maak
3: er een paradijs ja. van. En in, ook in dat artikel zie je een CNN track record... Van, van projecten waar deze Gerber van Straten... bij betrokken was, ja. die uh, desastreus zijn verlopen. En uh, ja, een charlatan. Geen, geen, geen eerlijke man. Geen betrouwbare partij. Mm -hmm. En ook niet uh, solvabel. Ze hadden geen centen om, om, om iets te kopen. Laat staan die spinnerij. Dus er waren vraagtekens... Rondom. En nou ja goed, in heerle heeft de rekenkamercommissie van Heerlen heeft een onderzoek gedaan naar dat. En dan heb je het over 2011 2012, naar dat project in heerle dat is mislukt. Mm -hmm. Komen tot een aantal uh, conclusies. En dan zie je dat eigenlijk de constructie die Enschede kiest er toch wel lijkt op, op wat daar in Heerlen is gebeurd. Ja. Dus dat was allemaal al bekend, zeg maar, voordat die definitieve verkoop plaatsvond.
2: Is, is er in die periode, zijn daar ook uh, toen al vragen over gesteld, als dit soort rapporten er al lagen over deze partij?
3: Ja, een beetje. Uh, de, 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 ik, da, de, zo kom ik weer op die Gert-Jan zou ik maar even zeggen, waar we het vaker over gehad hebben. Die begon. Die, die zag, ja die hij ex Belang, om even te zeggen, hij exploiteerde dat een beetje. Wala's kwam in beeld. Dus die ging onderzoek doen: van wat is dit voor partijen, wat betekent dat voor, voor, voor mijn positie als dit overgenomen wordt? Dat mm -hmm. wilde
2: die weten. Want hij leverde bijvoorbeeld
3: koffie. Koffie, eh, kantoormeubels, ja. eh, nou van alles en nog wat. Um, die kwam erachter. Nou, die, die stuitte op bijvoorbeeld dat artikel in Vrij Nederland. Die stuitte op dat uh, rapport van die onderzoekscommissie van ja. de Rekenkamercommissie in Heerlen. En die begon vragen te stellen. Dus aan straks de, moet ik mijn koffie leveren een...
2: Ja, aan een ja. malafide partij.
3: Dit is niet koosje deze partij. En, ik, en hij vond ook de constructie waarin de waar de gemeente voor gekozen had, vond hij. Nou, dat was een beetje een rare constructie. Dus die begon vragen te stellen. Um, maar ook de CDA-fractie in de gemeenteraad... Uh, uh, heeft een aantal raadsvragen gesteld aan het college. Mm -hmm. Dus er, waren wel, er zijn wel vragen gesteld in die ja. periode. En die vragen gingen dan over... Hey,
2: gemeente, waarom in de eerste instantie... ga je met één partij in zee in plaats van dat je het in de markt zet?
3: Ja. En, en, en twee... zijn jullie op de hoogte van het feit dat dit een, een, een partij is... waar wel wat vraagtekens ja. bij te stellen Wat was eigenlijk? het antwoord of van de gemeente? Ja, de gemeente de antwoord was... we hebben uh, reguliere onderzoek gedaan, uh, zoals we dat eigenlijk altijd doen. Uh, en we hebben wat indringende gesprekken gevoerd met deze partij, maar voor ons blijft Wala's de partij om te doen. Mm -hmm. En eigenlijk is daarmee, zijn die raadsvragen daarmee ook afgedaan. Een vrij dun antwoord, moet ik eerlijk zeggen, als je kijkt naar het rapport van Heerle en naar dat artikel in Vrij Nederland, dat ik van nou hier speelt wel wat. Mm -hmm. En dan is het antwoord van de gemeente betrekkelijk dun, van het college aan de raad dun. Um, maar daarmee is het wel, dat was het. De, voor de rest uh, is, is daar niet veel gebeurd en, en is die verkoop aan Wala's dus wel gewoon doorgegaan, ja. ondanks deze vraagtekens. Kleine sprongen in de tijd.
2: Die spinnerij ligt nu bij Walla's. Niet meer bij de gemeente. De gemeente heeft, zeg jij, ooit... Na 15 miljoen. er zeg maar een 13 miljoen ja. betaald. Nog ja. eens wat verbouwd. Ja. Dus dat, dat pand kostte rond 14, 15 miljoen.
3: Ja. Ongeveer. Ja. Um, wat heeft Walla's ervoor betaald? 3,5 miljoen is, 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 de, 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 is de verkoopprijs geweest. Uh, waar het college en de wethouder destijds ook um, uh, uitdrukkelijk hebben gezegd... dat het voor een marktconforme prijs zou worden verkocht aan Walas in dat geval. Oké, okay. marktconform
2: uh, zou dan zijn minstens nou ja, wat het... De,
3: de, de boekwaarde van dat pand was op dat, uh, op dat moment... ze uh, stond in de boek hier in voor 8, 9 miljoen ongeveer. Uh, dus wat dan de marktwaarde is... ja, weet je, ik ben geen vastgoedmakelaar ja. en al helemaal niet uh, met terugwerkende kracht... zou ik mm -hmm. maar even zeggen, dus dat kan ik niet precies bepalen. Maar 3,5 miljoen afgezet tegen die tegen die boekwaarde van 8, 9 miljoen en en nou ja de, de de kosten die de gemeente er al aan gehad had, maar goed dat kan natuurlijk. Uh, en, nou ja, daar kun je wel het daar daar, daar kun je wel wat vraagtekens bij stellen of ja. dat maar conform was. Ja.
2: Waar, waarom heeft de gemeente dan het toch was was zeg maar was er geen enkele andere aanbieder in die tijd? Was het? Um... Ja die is niet gezocht.
3: Die is, niet, die is eigenlijk is die niet gezocht.
2: Want dat, dat, dat brengt toch nu ook wel uh, nog meer de vraag op. Uh, weet je wel, uh, pand voor minder verkocht dan misschien wel marktconform was. Dat weten we niet zeker, maar voor in ieder geval een stuk minder... dan ze er ooit zelf in hebben geïnvesteerd. Ja, dat sowieso. Um, uh, uh, maar één partij uh, in beeld geweest. Um, en die partij was ook nog eens malafide. En dat blijkt nu al helemaal met het doorsluizen van die miljoenen.
3: Ja, weet je je, 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 je doet nu een constatering. Of je, roept, je werpt een aantal vragen op die ik ook nog heb. Ik, ik heb geen antwoord op, op de waarom-vraag. Waarom er toch de gemeente toch... Wat ik me kan voorstellen is dat de gemeente... zat wel met het vastgoed in de maag. Dit was een kans. En die wilden ze niet laten lopen. Dus dat kan een motief zijn natuurlijk. Van ja, we willen van die spinderij af. Want dat kost ons elk jaar 6,5 ton. Ja dat is wel een hele hoop geld voor de gemeente die dan niet zoveel geld heeft, dus dat kan een heel belangrijk motief zijn geweest. Dat betaalt uh, zich dan na een
2: aantal jaar ook wel terug als je er dan uiteindelijk vanaf bent. Uh, ja,
3: dat duurt dan wel even. Ja, precies. <laughs> als je naar het vlies kijkt wat je dan moet nemen. Oh. Maar ala, weet je wel, mm -hmm. uh, dan kan je in ieder geval weer verder. Uh, en dan mag je hopen dat dat, dat, dat die spinneren. dat verder, dat, ja. dat het de spinnerij wel ja. gaat. Ja, als je dan zo'n partij daaraan koppelt, dan is dat natuurlijk, uh, dan, nou ja, dan, dan is dat toch best onzeker. Laat, ja. En dat blijkt nu ook. Als jij nou um,
2: we hebben het over Gert-Jan gehad. Mm -hmm. De man die uh, hier heeft gezeten... omdat hij al jaren in de clinch ligt met de gemeente. Omdat ja. hij, uh, hij zegt zelf dat komt omdat ik um, moeilijke vragen heb gesteld... bij die verkoop aan Wallas. Ja. Uh, misschien vonden ze me daarom niet zo leuk meer.
3: Weet Spe je speculatief? Ja, dat is, dat is, dat is speculatief. De, de, ik heb daar Jeroen Diepemaat nog even, de huidige wethouder, hè, voor, voor, voor vastgoed net even over gebeld. Ze wat vind je van zo'n uitspraak en zijn reacties? Ja, weet je, het zijn twee los op zichzelf staande zaken. Uh, die verkoop van Walas, daar kun je van alles voor vinden. Kan je artikel over schrijven, dan noem het op. Dat is één op zichzelf staande zaak. En het conflict dat Gert-Jan Anders met de gemeente heeft, dat is ook een op zichzelf staande zaak. Die twee hebben, voor zover ik weet, helemaal niets met elkaar te maken. Staan los van elkaar. En alles daarover is speculatie. Ja. Um, en en dat, is, dat, is, dat is denk ik ook zo op dit moment. Ja. Uh, maar het blijft wel... Um, uh, de, de, die verkoop... Wallace het is op zich een, op, een raar verhaal. En, en Ardèche is ook een raar verhaal. Uh, dat blijft het op de dag van vandaag. De, gemeente, de lezing van de gemeente deugt niet. Die rammelt. Ja. Ja. Uh, de vraag is een beetje waarom de gemeente dat zo hardnekkig volhoudt. Dat, daar moet een motief voor zijn. Uh, ik weet dat motief niet. Ik ken dat ook niet. Ik wil daar nu ook niet over speculeren. Um, maar het is wel intrigerend. Uh, um, dus nou ja, dat, dat, dat zal moeten gaan blijken, denk ik, in de, in de, in de, in de komende periode.
2: Kortom, het uh, verhaal Spinnerij Ardèche is nog niet uh, ten einde.
3: Het kan niet ten einde zijn. Uh, er zijn nog te veel vraagtekens uh, over beide dossiers. En, waar die, en of die en waar die elkaar gaan raken, geen idee. Maar dat, uh, ja, ik, daar zijn we nog niet klaar mee. Nee.
0: Blijven het volgen. Ernst ja. Bergeboer, dankjewel voor je ja. uitleg. Graag gedaan. Nou, het is de week van Koningsdag, altijd weer een moment om te praten over het Koningshuis en wat we daar nou eigenlijk van vinden. Daarom ging elke deze week de straat op met de passende en scherpe stelling om te weten hoe Enschedeers denken over onze monarchie.
1: Wij zijn vandaag in Enschede met de stelling van de week. Ik vind dat het koningshuis moet worden afgeschaft. Uh,
0: nee hoor, uh, voor mij mag het gewoon blijven
4: bestaan. Zo'n een beetje traditie hè?
1: Nou ja, het heeft geen toegevoegde waarde of zo.
4: Uh, nee, dat denk ik
3: niet. Maakt nee, mij niet uit. Nee.
1: Ik vind het prima dat het koningshuis er is. Ik kan het zo niet een argument
5: vinden, maar nee, ik, vind wel jammer. ik zou wel jammer vinden dat het helemaal afgeschaft was.
3: Uh, nee, het is
6: onze uh, eer. Nee, denk ik niet. Uh, nee, dat vind ik niet per se. Ja.
5: Oh nee, van mij niet.
3: Ik begin er heel hard over te denken om ja te zeggen. Want? Want ik vind dat de oudste dochter van, uh, van, nou ja, van het koningshuis veel te veel geld krijgt. Om, dat is niet goed op die leeftijd. En waarom vindt u dat?
6: Omdat dat gewoon bij Nederland hoort.
0: Nou, ik, ik weet wel dat er heel veel geld naartoe gaat natuurlijk. En dat hij wel eens op vakantie gaat. Ja. Maar... Het nou, meer maatschappelijke functie heeft hij toch? wat ja. je gezicht van het volk misschien? Nou, ja, weet ik al. Ja, ik heb weer geen idee. Nou,
4: ik denk dat we er ook wel veel uh, uithalen. Dus uh, samenhorigheid bijvoorbeeld. In heel veel landen heb je dat niet meer, natuurlijk, de monarchie. En uh, hier wel, dus uh, ja, ik weet, ik weet niet specifiek waarom we dat zo trekken. Uh... Voor mij heeft het wel ietsje... Dat is een prachtig instituut. <lacht> en waarom? Dat is, het verbindt ons allemaal een beetje.
2: Kijk, zo'n oranje dingetje helpt. Hè?
0: Ik denk als je geen koning hebt, want het kost geld, dan gaat het natuurlijk om. een president kost even goed geld.
4: Ik vind het heel lastig ja, omdat in principe doen ze niet zo
0: verkeerd. Maar het mag wel minder geld naartoe. Tenminste, nu voor Nederland hebben ze misschien wat minder reputatie. Maar alsnog voor het buitenland kun je best wel uh, ja, daar beter zaken mee doen. Of gewoon op... Uh ja daar naar op reis gaan, als koningshuis in ieder geval.
1: En heeft u Koningsdag gevierd?
0: Ja. Ja, ja. ja, En nee? Ja, tot bepaalde
6: uh, punten hebben we wel gevierd inderdaad. Jawel.
5: Oké, okay, en dan gewoon voor het
6: feestje?
5: Ja. Uh, nee, ik moest werken helaas. Ja. Dus uh, dat moet soms ook gebeuren, maar... Uh... Nee, nee, dat niet, nee.
2: Dat
7: doe ik nog niet.
5: Ja, de, het is
2: wel een interessant ding wat ik zag over dat uh, Koningsdag uh, afschaffen. Uh, de ja. koning is de gewoon de enige die uh, op zijn verjaardag elk jaar een soort van cadeau krijgt... met de boodschap, we willen je niet meer. Want die, ja, die wordt steeds meer gehoord, hè, dat mensen gewoon uh, toch die monarchie wat lastig
0: vinden. Wat een leuk cadeau.
2: Ja, inderdaad. <laughs> Dan Nederland versoepelt en uh, steeds meer instellingen gaan open voor meer mensen... In die lijn zal mogelijk ook een toenemend aantal werkgevers van hun werknemers verlangen om hun thuiswerkplek te verlaten en terug te keren naar kantoor. Maar als je je daar als werknemer nog onprettig bij voelt, wat zijn dan eigenlijk je rechten? Dit is mijn uitspraak
4: en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damse
2: Advocaten. Charlotte Geels, goeiemiddag. Goeiemiddag. Is op zich geen gekke vraag toch van een werkgever om weer terug te komen naar kantoor?
5: Nee, inderdaad, en dat zie je dus ook steeds meer, wat jullie ook al aangeven, uh, er wordt zo langzamerhand uh, versoepeld. Dus het kan heel goed zijn dat uh, werkgevers aangeven, nou, ik wil dat mijn werknemers weer terugkomen gewoon naar de normale werklocatie. Mm -hmm. ja, en dan is inderdaad de vraag, wat dan? Mag dat zomaar, of kan een werknemer dat wijzigen? Ja. Um, mag hij het verplichten? Ja. Dat mag een werkgever zeker verplichten. Ze kunnen dit vragen en dus ook echt uh, verlangen van hun werknemers. Uh, met dit veilig is natuurlijk. En zij mogen dat doen omdat eigenlijk de wet gewoon een instructierecht biedt. En op basis daarvan kunnen zij van hun werknemers verlangen om weer op de werkvloer te verschijnen.
2: Ja, ja. Maar ik, ik kan toch ook het gevoel hebben van, ja weet je, ik ben nog niet gevaccineerd. Ik zit in een risicogroep of ik voel me risicovol. Nou, ja, ik, ik, ik voel me er toch onveilig bij. Wanneer mag ik dan weigeren? Om te komen. Ja,
5: dat kan inderdaad. Sommige werknemers zijn bang om besmet te raken op het werk. Ja. Um, dat is natuurlijk heel vervelend dat je die gedachten hebt. Maar eigenlijk is dat dus geen reden om te weigeren uh, naar het werk te komen. Mm -hmm. Kent zij nou echt een gevaar drijft op de werkvloer dat zo'n werknemer ziek zal worden... omdat er bijvoorbeeld collega's zijn die verkouden zijn? Dan heeft een werknemer eigenlijk wel uh, nou ja, een goede reden om aan te geven dat ja. durf ik niet... Maar doen ze dat dus niet? Hebben ze die reden niet? En komen ze niet? Weigeren ze? Dan moet zo'n werknemer zich beseffen dat hij eigenlijk ook geen recht heeft op loon.
2: Ja, dus, maar het kan dus wel zijn dat een werkgever... Um, als je als werknemer vindt van... ja, maar die, de voorzorgsmaatregelen om veilige werkomgeving te creëren... zijn niet goed bij mij op, op werk. Ja, dan heb je, kun je wel eventueel in een impasse komen met je werkgever.
5: Ja, dan kun je in een impasse in komen, inderdaad. En als um, echt een werkgever ook niet voldoende maatregelen heeft genomen. Want dat moet een werkgever wel doen. Ze moeten een veilige werkplek bieden aan hun werknemer. Hoe ziet dat
2: eruit? Een paar
5: dingen? Uh, nou, Dat zijn hygiënevoorschriften. Dus dan kun je echt denken aan aankondigingen... dat de handen goed gewassen moeten worden. Spatschermen, looproutes. En uh, ervoor zorgen dat iedereen echt ruim afstand kan houden van elkaar. Dat zijn mm -hmm. zomaar even wat uh, maatregelen waar je aan moet denken. En doet een werkgever dat niet... en voert de werknemer dat vervolgens aan... dan denk ik dat zo'n werknemer... Uh, ...echt wel sterk staat bij een rechter... ...en een rechter dan zal oordelen dat het geen werkwijziging is... ...als zo'n werknemer niet naar kantoor of naar de werkplek durft
2: te komen. Nou is ook een voorbeeld van een zaak in Flevoland, geloof ik... Hè, ...waar uh, eerder, eerder eigenlijk al in de coronaperiode een soort van conflict is ontstaan... ...waarbij de werkgever zei, uh, schoonveilig gewoon naar kantoor komen... ...en de werknemer zei, ja maar ik voel me daar niet prettig bij... ...en daar is uiteindelijk echt een rechtszaak van gekomen.
5: Ja, dat is behoorlijk hoog opgelopen... Er kwam ook bij, uh, het ging hier om een werknemer. Uh, hij was al wat op leeftijd, deze meneer, 64 jaar, manager binnen dat bouwbedrijf. Um, en hij was verantwoordelijk eigenlijk voor het kwaliteitsbeleid en ook het armoebeleid. En uh, er kwamen steeds meer werknemers naar en toe met de vraag van... Uh, hoe zit dat nu met de coronarichtlijn hier op het werk? Uh, wordt het allemaal wel goed nageleefd? Dus iedereen had daar zo'n twijfels bij. Deze werknemer zelf ook. Dus die steigerde wat en die kwam in discussie met de directeur... Uh, de directeur nam het allemaal niet zo serieus. Die dacht: Nou, het is maar een griepje dat coronavirus. Uh, nou, zo waren er nog wat meer discussiepunten. En uh, de werknemer werd ervoor afgestraft met een lagere bonus. Uiteindelijk heeft dat inderdaad uh, tot een rechtszaak geleid. En is de werkgever, zijn dus bouwbedrijf, echt op de vingers getikt van. Nou, hoe ze hier omgingen met de coronaregels en dus uh, deze werknemer eigenlijk aanspraken, dat kon niet door de beugel. Mm -hmm. uh, dus de, werknemer ging op de manager dus ging er vandoor met een vergoeding van bijna 2 ton heb ik gelezen inderdaad, uh, dat klopt. Wow. Dus dat is wel iets wat werkgevers zich wel goed moeten beseffen, van we moeten wel uh, de maatregelen gewoon binnen onder onze onderneming goed naleven.
2: Ja, want even de, deze werknemer die zei dus uiteindelijk van er is zoveel gebeurd in conflict met mij en die werkgever, uh, ik, ik voel me hier niet meer prettig op deze plek en, uh, en de rechter zegt dan van nou je kunt gaan uh, en je krijgt er, je moet de werkgever moet je ook die ontslagvergoeding en pensioen en dat soort dingen twee ton in totaal betalen.
5: Ja, exact. Uh, nu speelde hier wel, deze werknemer was ziek... dus normaal gesproken kun je dan niet ontslagen worden. Maar deze werknemer erkende zelf eigenlijk... dat door al dit gedoe de arbeidsrelatie zo verstoord was. Dus hij zag zelf ook de, uh, geen mogelijkheid om terug te keren... Uh, binnen het bouwbedrijf. Uh, en daarom zei de controlerechter: oké, okay, we gaan de arbeidsovereenkomst ontbinden... En uh, die tikte dus de werkgever op de vingers van mm -hmm. nou dit had gewoon echt niet mogen gebeuren. Dus naast de normale ontslagvergoeding, dat is de wettelijke transitievergoeding, kwamen er ook nog andere vergoedingen. waaronder pensioenschade, uh, wat vergoed moest worden, een hogere bonus. Ingehouden ja. salaris moest met een wettelijke verhoging worden betaald. Dus vandaar dat het bedrag zo enorm opliep.
2: Kortom, je werkgever mag je verplichten om op kantoor te komen werken. Maar hij moet dan wel een veilige werkomgeving faciliteren. Dat
0: klopt. Charlotte Geels van Damstel advocaten, dank voor je uitleg.
5: Gedaan.
0: Ja, wie vorige week naar 120 vandaag heeft gekeken, kan het zich vast nog wel herinneren. Studenten van Saxion Hogeschool maken knuffels voor Felin. een driejarig meisje met een ernstige vorm van epilepsie. De behandeling van Felin wordt uitgevoerd in San Francisco en kost zo'n 100.000 euro. Nou, dat is dus. Echt enorm veel geld. En daarom werd dat geld ingezameld of poging tot gedaan. Een van die actie is dus knuffels verkopen. En die knuffels die werden vandaag gemaakt.
1: Ik heb het wel druk over het algemeen. Maar hier wil ik zeker tijd voor maken, ja. Ik uh, kwam een advertentie tegen Facebook. En toen dacht ik van nou ja, ik kan overweg met een naaimachine. Ja. Het leek me gelijk echt wel heel leuk om hier aan mee te doen, dus ik heb me gelijk ingeschreven. Ik denk als je eentje helemaal, dat je misschien wel een uur of misschien twee uur wel bezig bent. Ja, ik heb er ongeveer vijf af. Ook al vijf, zes, zoiets. In principe, ik heb nu drie hoofdjes. Ik ben nu bezig met de vierde. En dan heb ik vijf lichaampjes, dus ik hoop eigenlijk
8: dat ik er zes vandaag af krijg. Ja, ik, ik hoef zoveel mogelijk. Ik heb niet echt een, uh, een cijfer of zo, nee. Ja, ik vind het lastig om echt een aantal te noemen. Ik hoop gewoon echt zoveel mogelijk natuurlijk. Uh, het was een beetje, in het begint een beetje opstart, dus dan gaat het nog wat langzaam. Maar nu gaat het best snel allemaal, zeg dus maar top. Uh, maar gisteravond hadden we al 42 bestellingen. Dus ik hoop dat we dat gewoon sowieso af gaan krijgen en hopelijk gewoon nog meer. Ja, dat gewoon voor straks als er nog meer bestellingen binnenkomen, gewoon dat ook meteen uh, kunnen versturen. Uh, we zitten vanmorgen op zetten 36 Dus er moet zeg maar totaal 100.000 euro worden opgehaald en uh, vanmorgen 36 Ik heb ook regelmatig gewoon foto's gestuurd en dingen doorgestuurd naar haar moeder natuurlijk. En die heeft alles weer in haar laten zien. Dus dat is ook meteen toen ze een foto van een knuffeltje zag van, oh dat is Axe, dat was haar knuffeltje zeg maar. Dat is echt uh, super leuk. Ja, dat was even een korte uitleg en we kregen een paar voorbeeldjes zoals deze. en uh... Ja, dat moest je het zelf doen. Nou, in het begin had ik
1: even moeite met de naaimachine. Um, want op straks dan hebben we een iets andere. Dus ik van oh ja, hoe gaat het nu ook alweer? En uh, je hebt dus twee verschillende stofjes. En deze stof is eigenlijk, die verschuift zo erg... dat dat ook echt wel vier keer opnieuw even moest. Maar uh, uiteindelijk,
8: als het allemaal goed gaat, dan uh, gaat het ook best wel snel. Ik ben constant druk eigenlijk met gewoon... dat iedereen voorzien is van genoeg stoffen om gewoon door te kunnen werken. Want vanwege corona mag natuurlijk niet zoveel gelopen worden. Dus ik probeer gewoon dat iedereen kan blijven zitten. Dus ik ben constant daarmee bezig. Dus even kijken hoe het nu allemaal verloopt, zeg maar. Misschien dat ik nog even stof erbij gaan, dat we nog meer kunnen gaan maken... En volgende week gaat personeel van DCW zelf nog een dag ook knuffeltjes maken. Dus dat is ook helemaal top. En ik ben ook bezig met een plan dat gewoon zeg maar een aantal mensen hier in de buurt gewoon thuis ook kunnen gaan maken. En dan gaan we gewoon materiaalpakketjes klaarmaken en opsturen, frontbrengen. En dan kunnen ze gewoon thuis aan het werk ook. Ja, het voelt echt bizar gewoon. Van, het is eigenlijk gewoon zoveel beter uitgepakt, denk ik, dan ik verwacht had eigenlijk. Ik hoop het natuurlijk wel, maar ja, er is gewoon zoveel aandacht voorgekomen. En dat gewoon zoveel mensen gewoon hun tijd hierin willen steken, vind ik echt heel bijzonder. En ja, dat voelt gewoon heel goed.
0: Ja, ja. Mooie actie. Ja, mooie actie. En hopen dat ze het, uh, het doel zo snel mogelijk kunnen bereiken om CB te helpen. Dan voor het tweede jaar op rij valt dodenherdenking en bevrijdingsdag
2: in een periode van coronamaatregelen. Maar het 4-5 mei-comité in Enschede is niet van plan om de dagen in stilte voorbij te laten gaan. Afgezien van die twee minuten op 4 mei dan natuurlijk. Aangeschoven is Rachel Denneboom, voorzitter van het Enschedeze 4-5 mei-comité. Daar praten we over wat Enschede wel gaat doen om de doden te herdenken en bevrijding te vieren. Rachel, welkom. Dankjewel. Ik wil eigenlijk beginnen met een uh, vrij bijzondere actie uh, die tegen het lijf liep toen ik hierop aan het voorbereiden was. Uh, namelijk, um, we gaan poetsen op uh, 4 mei. Ja. Vertel.
7: Ja, dat is een actie in Enschede van de stichting uh, Levend Verleden. Die ook uh, zorgt dat de stolpersteinen in onze stad gelegd worden. Het is een internationaal uh, initiatief eigenlijk waar zij op aanhaken... En waar wij vervolgens als 4 en 5 mei comité natuurlijk ook weer heel graag mm -hmm. aandacht aan willen geven. Wat is het idee? Er liggen in de Nschede op diverse plekken stolperstenen En het idee is om ze weer te laten glimmen, om ze te gaan poetsen. Daar een foto van te maken. en dan op social media de hashtag poets mee te gebruiken. Om op die manier de mensen, nou ja, de make their memory shine. Dat, dat is eigenlijk het thema van de actie. Ja. Misschien
2: moeten we even die, die stolpersteinen. Want uh, sommige mensen zullen zeggen... ja, dat weten we toch wel. En anderen zullen denken... Oh, de uh, we komen wel eens van die gouden steentjes in het uh, straatbeeld tegen. Ja, ze zijn tegen. dus van
7: koper. Daarom moet ze dus gepoetst worden. Ik heb daar nooit over nagedacht eigenlijk tot nu. Uh, stolpersteinen zijn gelegd... Uh, ter herinnering aan de mensen die zijn omgekomen in, uh, in de oorlog. En het is eigenlijk een struikelsteen. Zoals het ware als je loopt op de stoep... En dan zie je ineens iets waar je theoretisch over zou kunnen struikelen, noemen ze dat. En door die struikeling een, een, nou even een momentje stilstaat en vervolgens kijkt wat er op de steen staat.
2: Ja. En die, die liggen voor huizen waar die mensen... De uit liggen voor huizen
7: waar mensen, dat is hun laatste adres, waar ze hebben gewoond voor ze, nou ja, of in de onderduik gingen of erger... Ja. Uh, het laatste woonadres, daar worden de Stolpestiinen neergelegd.
2: Ga je, ja. zelf ook, uh, ga je zelf ook uh, poetsen?
7: Ja, 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 zeker. Want uh, nee, ik was hier natuurlijk vorig jaar op 4 mei met het verhaal van mijn overgrote ouders. En de Stolpestijnen, die hadden we toen ook in beeld. Dus uh, die ga ik zeer zeker poetsen. Want ik zei toevallig vanochtend tegen mijn oma. It, it is, ik heb er gewoon nooit aan gedacht. Het is nooit in mij opgekomen van goh, die moeten misschien ook gepoetst worden. En dus dat ga ik doen. En we hebben nog drie stenen op een andere plek in de inschrijving van andere familieleden. Dus, uh, hoe die doen gaan we dat eigenlijk? Vijf, heb je daar
2: nou een beeld bij? Hoe, hoe, hoe moeten nou, gelukkig speciale... staat op de
7: website van Levend Verleden. Staat ten eerste voor iedereen die wil helpen poetsen. Uh, staan de plekken waar ze liggen. Maar staat gelukkig ook bij dat je welk, welk nou ja, goedje of hoe je dat noemt uh, poetsmiddel je kan gebruiken. En nou ja, doe het vooral met een, met een zachte schuursponsje. Met de zachte kant van het schuursponsje. En dan, uh, ja, make their memory shine. Make
2: their mem memory shine. 4 mei gaat Stolpersteinen uh, poetsen, oppoetsen. Um, dan zijn er nog een aantal activiteiten die de hele dag kunnen. Hè? Ja.
7: Uh, de oproep weer, net als vorig jaar, om de hele dag de vlag half stok te hangen. In tegenstelling tot het grote protocol wat we normaal hebben, uh, is de vraag om de hele dag de vlag half stok te hangen.
2: Dus dat en... mag, zeg maar, ook voor zonsopgang ja. en na zonsondergang.
7: Nou, nee, dat niet. Hè. Oh. Uh, niet na zonsondergang, tot zonsondergang. Tot
2: zonsondergang. Ja, ja, ja. Ja. Maar
7: in ieder geval overdag de hele dag ja. uh, halfstok hangen. En de hele dag de mogelijkheid om zelf te herdenken in het volkspark... Uh, bij de beelden van Marie-Andries. Het idee daarachter is dat net als vorig jaar dat zich het dan weer verspreidt. Dat niet iedereen tegelijk komt. Helaas kunnen we niet gezamenlijk herdenken zoals we gewend zijn. Maar doen we het net als vorig jaar. En uh, Dus iedereen kan bloemen brengen, kransen of niks. En gewoon even zelf herdenken. Wanneer hij of zij dat wil.
2: Ja, dus in het volkspark bij die beeldengroep kun je dan uh, terecht. Uh, hou een beetje rekening met die afstanden natuurlijk. Ja, um, niet
7: allemaal tegelijk. Dan het het er zijn nog een om... aantal
2: activiteiten op gezette tijden, hè, op 4, uh, 4 mei. Ja. Misschien kunnen we daar nog kort doorheen uh, lopen.
7: Ja, we hebben het geluk dat 1 Twente. weer net als vorig jaar. een heel mooi programma wil maken. Uh, tussen 4 en 5. En. Uh, dus dat die uitzending is. Daarin zal ook de toespraak van onze burgemeester meneer van Veldhuizen te, te beluisteren zijn en, en zien, neem ik aan. Mm -hmm. En uh, daarna is om uh, kwart over zeven, zal Esther Schopman, onze bijadier, weer ook, ja ik zeg maar elke keer, net als vorig jaar, dat is, dat is een beetje niet origineel, maar het is wel alles wat we kunnen doen. En we zijn heel dankbaar dat Esther dat ook weer wil doen, om een... Um, Herdenkingsconcerten geven vanuit uh, het stadskaraljon. En
2: dan gaat ze allerlei. Uh, um, ja, wat is herdenkingsmuziek? Wat gaat ze dan spelen eigenlijk?
7: Um, nou, dat is een goede vraag. Waar ja, ik het antwoord niet op weet, Niels. Nee. Ja. Ik weet het niet. Ik ga eens even kijken straks. Misschien staat het wel op haar Facebookpagina. Ja. wat ze gaat spelen. Ja, en
2: anders moet je vooral gewoon even naar de oude markt komen. Is dat dan de bedoeling?
7: Ja, maar ja, ook daar geldt natuurlijk weer ja. niet allemaal tegelijk. Ehm. En het is om kwart over zeven. Dus het wordt dan misschien ook wel uh, lastig om om acht uur weer thuis te zijn. Dan is het natuurlijk de herdenking op de Dam. En dan uh, na acht uur, na de herdenking, hebben we twee voorstellingen. Uh, in het kader van Theater naar de Dam. Eén van de theatermakerij, zoals we bijna gewend zijn in Enschede. Uh, jongeren die een voorstelling maken, die ze ook zelf... Schrijven, als het ware, dus waar zij op zoek gaan naar de verhalen mm -hmm. die zij vervolgens in een theaterstuk verwerken. En dit jaar is het thema, de titel van de voorstelling: Is het Vrije Woord. En dan hebben zij geput uit kranten uit de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk wel dat dat een hele mooie voorstelling wordt. Ja, en die andere, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Want het is zo dadelijk natuurlijk jouw gast. Ja. Maar dat is echt een hele bijzondere voorstelling.
2: Ja, blijf vooral uh, luisteren en kijken als ja. je daar... want de dramaturg ja. van die andere voorstelling, Mila, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Over die, dat is een opera die ooit in Kamp Westerbork werd opgevoerd. Um, onder bizarre omstandigheden. En dus aankomende dinsdag 4 mei uh, ook. Om 9 uur
7: via een livestream van het Wilming Theater. Dus het is wel de bedoeling dat mensen een kaartje... Kopen, al is, het, um, uh, is de prijs echt heel laag. Het kost volgens mij 5 euro. Ik heb al een kaartje gekocht. Dus uh, ga maar massaal een kaartje kopen voor de livestream. Datzelfde geldt voor de theatermakerij. Dat kan op de website van Theatermakerij. En uh, op, de thea op de website van het Wilming Theater deze voorstelling. Ze,
0: ze gaat uh, even tussendoor. Esther Schopman gaat onder andere spelen uh, muziek uit Schindlers List. En van de uh, 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 muziek uit de uh, Matthäus Passion. Nou. Heel goed, dus dat je dat even weet. Dankjewel. <laughs> um, leidensmuziek, om het zo maar te zeggen. Um, dan
2: gaan we uh, slapen nadat we Lumilla oh, yeah. hebben gezien. En yeah. uh, 5 mei staan we op en dan is het bevrijdingsdag. Uh, gelijk
7: weer de vlag uithangen. Uh,
2: de vlag mag uit de helemaal. Helemaal. helemaal? Ja. Lekker. En we kunnen mogelijk het terrasje pakken.
7: Ja, gezellig. Even gaan met iemand op het terras zitten. Uh, gaat over de vrijheid hebben. Uh, gaat het gesprek met elkaar aan. En. Um, uh, ja, en s avonds de afsluiting uh, eigenlijk normaal gesproken uh, natuurlijk buiten. Maar dit jaar uh, in Theater Carré wordt live uitgezonden op de MBO uh, En daartussen is het nog een idee om uh, vrijheidssoep zelf te maken. Het recept staat op onze website uh, van het Landelijke Comité 4 en 5 mei. Daar kan je ook komen via de Facebookpagina... Van uh, het lokale, uh, van ons eigen 4 en 5 mei comité. En dan is dat deze soep. En jullie hebben geluk. Want ik heb voor jullie twee blikken meegenomen. Kunt zijn klaar?
0: Nou, dat weet ik wel weten We vanavond. Niels. Ja. Nee, hij is voor, nee, nee, uh, nee. nee topijs, hij is voor... Oh, sorry, sorry, hij, sorry. sorry. Hij ja. is, nou, je mag
7: het nu ook ja. eten. Maar het ja. idee is wel. Um, uh, Ga het wel even ergens over hebben. Ik bedoel, het is heel makkelijk om een pot soep in huis te hebben in jullie geval. Maar ook mensen die hem gaan maken. Ga het gesprek aan over... Ja.
2: Onder vrijheid. het genot van de vrijheidssoep praten ja. over wat vrijheid betekent. Ja. Um, en, en nog één dingetje. Want uh, als je dus die Esther uh, Schotman hebt gemist op uh, herdenkingsdag... dan speelt op bevrijdingsdag ook nog. Klopt.
7: Om vijf voor vijf. Vijf voor vijf, vijf, vijf middags. Een bevrijdingsconcert.
2: Dus ga dat ook uh, zien. Um, Rachel Denneboom, dank je wel voor deze fantastische opzomming aan activiteiten. die Jus. toch nog te doen zijn of te beleven zijn. op uh, 4 en 5 mei in Enschede. Yeah,
7: jullie hartelijk bedankt. En geniet van de soep. en heb een goed gesprek.
0: Gaan we doen. Gaan we doen. Ja, straks gaan we het hebben uh, uh, over vakanties. Want kunnen we eindelijk op vakantie... of blijven we als tukkers lekker thuis op de bank zitten deze zomer? Nou, dat vragen we aan Monique Berkenbos. Maar eerst naar die bijzondere voorstelling... waar Rachel al aan refereerde. Ja, dat is de opera Ludmilla. De, de echte naam is iets langer. Uh,
2: maar die opera die is vooral ook bijzonder... om de context waarin die voorstelling ooit werd gespeeld. Dat was namelijk in 1944 in Kamp Westerbork. Sinds toen is hij niet meer gespeeld, tot twee jaar geleden. En aankomende dinsdagavond is die voorstelling dus ook online te zien bij het Wilming Theater. En dramaturg Ben Hurkmans van die opera, die is nu bij ons. Ben, goedemiddag. Ja, dank je. Goedemiddag. Is aankomende dinsdag dan de tweede
4: keer dat die wordt uitgevoerd na de oorlog? Uh, we hebben in 2019 uh, hebben we een reeks van voorstellingen kunnen spelen. Dat waren de eerste na de oorlog. Uh -huh. uh, in de School in Amsterdam. De synagoge, kleine synagoge. Uh, en in Westerburg. Uh, Zelfs in de, daar heb je hem toegespeeld. Ja, in de overkapping. Die jullie ongetwijfeld kennen. Een glazen overkapping over het huis van de commandant uh, van het kamp, Gemmeker. Dus dat was heel bijzonder. Uh, om in daglicht, hè, want we hebben de voorstelling toen ook gewoon in daglicht in die overkapping gespeeld. Uh, maar zo dicht op zo'n beladen tek, zo'n beladen huis. Nou, nou zou,
2: zou je kunnen denken, als je net bent ingeschakeld, joh, dat is toch helemaal geen plek om een opera uh, te spelen. Dat denk ik ook. Hm. Maar het gebeurde in 1944 zelfs. Daar snap ik dus helemaal niks van.
4: Waarom opera op die plek? Ja, uh, dat, is, dat, dat is ook iets, dat heeft iets heel pervers eigenlijk ook. Hè. Dus uh, je moet je voorstellen, uh, de, de, de artiesten die in de tijd die opera uh, hebben gemaakt, dus, het is een opera pastiche, hè, dus een parodie, een opera eigenlijk... Uh, die hadden zich verenigd in een zogenaamde... Het, zij noemden zichzelf... de Groepen Bühne Westerbork. En zij hebben... Een, ongeveer een jaar lang... tussen 1943 en dus juni 1944... Uh, want dat was... Uh, toen vond die laatste voorstelling plaats... deze Loep volledige titel... of lijken aan de lopende band. Dat geeft al een indicatie... Uh, uh, waar het over gaat... Uh, uh, die commandant uh, die, uh, uh, stuurde voortdurend transporten van Joden die naar Westerbork kwamen uit Nederland, he, vanuit allerlei plekken, naar Ratzia's en zo. Uh, die stuurden die vervolgens per transport, vaak in veewagons, door naar het oosten. En dat waren de vernietigingskampen. De Westerbork was zeg maar een Een, uh, een, doorgangs een doorgangskamp. He. Uh, maar die, die, die cabaretmensen zijn daar verhoudingsgewijs lang kunnen blijven. Omdat hij elke dinsdagochtend vonden de transport plaats. En op dinsdagavond vonden die cabaretavonden plaats. In een van de barakken. Namelijk de barak waar ze eerder... de mensen die op transport waren, werden gesteld... eerder zich moesten laten registreren. Het, het, de administratiebarak. Daar vonden dus die opvoeringen... Niet voor niets op dinsdagavond, want dat deed ik bewust om de mensen dan weer een beetje te kalmeren. Je moet je voorstellen dat uh, als je op de lijst voor zo'n transport kwam, dan hoorde je dat in het weekend voorafgaand aan die dinsdagochtend. En dat was natuurlijk altijd paniek. Want er werden families uiteengerukt, hè, uh, vaders van, van moeders gescheiden, kinderen van ouders. Uh, dat was totale paniek. Er vonden... Uh, in die periode voor het transport ook heel veel zelfboorden plaats in, in het kamp.
2: Dinsdagochtend vond dat transport plaats? en
4: dinsdagavond waren de bonte avonden. Voor de mensen die niet op transport... Juist. Dus die zaten daar ook met zeer gemengde gevoelens, kan je je voorstellen. Wie speelde die opera dan? Dat waren, dat waren op dat moment eigenlijk de beste cabaretiers van Europa... Revue-artiesten, zouden wij nu misschien ook nog zeggen. Die kwamen uit Berlijn, uit Wenen. Die waren eerder al naar Nederland gekomen. Gevlucht voor de nazi's. Uh, maar werden op een gegeven moment ook uh, in Nederland doorgestuurd naar Westerbork. Daar hebben ze zich verenigd in die roepenbune Westerbork. Onvoorstelbaar. Ik, ja. we, we hebben
2: een klein stukje om te horen wat er dan in Westerbork toen uh, te horen was. Maar vooral ook wat er aankomende dinsdag uh, te horen zal zijn. Een stukje vanuit Ludmilla geloof ik. Hè? Misschien moet
4: je er nog uh, ja, iets van vertellen. Uh, ik, ik, als het goed is hebben jullie twee kleine fragmenten doorgestuurd gekregen. Ja, we hebben, de één, we hebben één fragment de, van de, een Aminut. Ja. Uh, fragment nummer één. Fragment nummer één. Fragment nummer één. Uh, ik weet dus niet welk nou, fragment de, de, dat precies is. We gaan is. we eerst
0: misschien even naar luisteren en dan komen we er zo op terug. Ik dan, denk dat, 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 anders dat lijkt
4: is. me beter, want dan herken ik het wel. Ja, ja. top.
7: Wie konntet ihr das tun, In meinem
9: Schreibtisch liegt ein Verzeichnis meiner
5: Schule.
9: Und müsst ihr abbezahlen, dann? Na, Finsch, oh, was geht mich das an? Zag mijn hakschiet, wijs Oké.
4: Okay. De context, hè. Dus het is uit uh, de opera zoals we het nu ook brengen. Dus niet uit Westerburg, maar... Uh, de opnames zijn wel niet van heel recent. Maar van twee jaar geleden. En uh, het is het fragment uh, waarin uh, de uh, fraaier van Ludmilla. Uh, een zekere riepe, uh, In een bokswedstrijd met zijn rivaal uh, Lopez Cardoso mm -hmm. uh, Een dodelijke klap heeft ge, uh, uh, gediend gekregen. En die is dus, wat we nu horen, langzaam aan het... Hij weet, ik ga nu sterven. En het is dus ook leiche nummer 1. En vervolgens volgen er nog uh, zes, geloof ik. Ja, ja, ja. Um, de, het, het verhaal is een heel simpel verhaal. Als ik daar iets over kan, kan uh, zeggen. Uh, je hebt ook Mila. En Ludmilla heeft een vader. En die vader heeft bedacht dat zij met deze achsteriepe moet gaan trouwen. Dat is een goede uh, deal, zeg maar. Hè? Mm -hmm. uh, maar zij heeft een, een andere opvatting. Zij is verliefd op uh, Lopez Cardoso. En dus uh, die vader is het daar nu natuurlijk niet mee eens. Uh, dan zijn er allerlei verwikkelingen. En uiteindelijk leidt dat dus tot een gevecht tussen de twee. Het moet maar uitgevochten worden. Die vader heeft aanvankelijk iets van, nou, wat krijgen we nu? Een, een, een bokswedstrijd hier hè, in deze situatie. Uh, maar dan heeft hij iets van, ja, waar, waarom ook eigenlijk niet? Geef hem de langs. Nou, en uh, deze riepen wordt, een van zijn kenmerken, komische aspecten, is dat hij dus ongelooflijk verkoud is. Dat is natuurlijk in deze coronatijd extra pregnant, zeg maar. Ja, ja. Hij, hij niest over alles en iedereen heen. Uh, en de, het belangrijkste kenmerk van Lopez Cardoso is dat hij bij elke gelegenheid hij uh, uh, zich verlegen voelt. Hij is namelijk van huis uit uh, een soort, soort handelsreiziger. Tapt hij een mop. En dat zijn de meest flauwe, maar ook ontzettend leuke grappen. Dus als hij zich uit de situatie uh, wil redden, dan, uh, dan heeft hij wel weer een mop paraat. Dus dat... dat uh, de opera is in de tijd door. Re. VU-artiesten gespeeld. En dat waren er behoorlijk wat. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld... Een, uh, oorspronkelijk een heel... koor. Uh, en een heel ballet er mm -hmm. ook bij. In de versie die wij hebben gemaakt... Uh, speelt de... Uh, speelt speelt ook het hele koor. En... Lopez Cardoso speelt het hele ballet... Zij dus is iets wat uh, aangepast. We hebben hem aangepast en we, we hebben ook operazangers en geen revue artiesten En dat maakt het eigenlijk uh, nog komischer, omdat uh, er wordt dus soms echt uh, met, met volle borst uit volle borst gezongen. Ja. En op het andere moment komt er zo'n flauwe grap. Uh, ja, ja, of zegt ja, iemand, ja. Ik, wat is dit nu weer? Ik heb een flow hier ja. zitten. Uh, dat zijn ook allemaal verwijzingen naar de situatie in dit kamp. Ja, want dat is toch wel tegen de bizarre achtergrond van waar dit
2: dan vandaan komt. het, Lijkt het me gewoon een hele bijzondere productie om mee bezig te zijn, maar ook om te zien.
4: Ja, toen wij dus via de erven van Ida Simons, dit bij toeval, troffen. Ida Simons is de maker van die. Nee, Ida Simons zat ook in het kamp als concertpianiste en is na de oorlog gaan schrijven. En over haar wordt nu een biografie geschreven... die verschijnt overigens in juni. En de biografe kwam bij toeval in de nalatenschap... van deze Ida Simons, een partituur, een piano-uitreksel... en het libretto tegen van deze opera. Je moet je voorstellen, vrijwel al die opvoeringen... door deze groepen bühnen, waren geïmproviseerd. Daar is dus niet van over. Mm -hmm. Hier was voor het eerst dat, dat er dus... Een stukje van... Echt, echt bewijs was. Hè, ja, dit ja. is zo op deze manier gedaan. Uh, toen wij dat in handen kregen... Uh, uh, Eva Boegman, regisseur van het project uh, en ik... Uh, via zeker Marcel Worms... Um, hebben wij gezegd... Ja, we kunnen dat ding niet... Dat stukje, dat grappige stukje... Niet zonder meer opvoeren. Je moet daar die context bij geven. Dus we, we zijn erop gekomen... Om daar teksten in te voegen... En dat zijn teksten over het algemeen van mensen... zoals Philip Mechanicus, Etty Hellesum... die in het kamp uh, een dagboek bijhielden... Of, of brieven schreven naar het thuisfront van Amsterdam... in het geval van Etty Hellesum. Um, en die teksten die, die, die doorbreken als het ware die, die um, uh, grappige opera... om degene die straks kijken een idee te geven in welke situatie die in de tijd werd opgevoerd. Ja, ja, precies, dus het, het, de hele situatie in de context van die tijd... kamp Westerbork, is eigenlijk te zien in uh, de voorstelling. In de voorstelling, middels die teksten... die ja. dus uh, op band nu te horen zijn. Uh, en ook uh, aan het eind is er nog een... Uh, als de opera een feit is afgelopen... hebben we nog een gedicht toegevoegd van zeker Paul Celan. Dat heet Todesfuge. En dat is een van de eerste gedichten over de holocaust... Uh, Direct na de oorlog geschreven. Terwijl iedereen toen dacht: daar kun je niet meer over schrijven. Dat is, dat is namelijk zo onbeschrijfelijk, zo onvoorstelbaar. Dat gaat niet lukken. Mm -hmm. Naar nou, mijn idee persoonlijk, maar naar nou, ons idee is dat dus door deze Poolse land uh, heel goed gedaan. Ja. Heel, heel mooi uh, gedaan. En we hebben een. Uh, die kan je trouwens ook zo op YouTube vinden. Uh, de oorspronkelijke opname door hem zelf ingesproken. En die klinkt dus aan het eind. Van de opera.
2: Ben je nou benieuwd geworden? En ik kan me dat goed voorstellen, want uh, het is nogal een verhaal. Um, gaat dat zien? 4 mei. Om Hoe? 9 uur geloof ik. Half 9. Ja. Ga in ieder geval even kijken. Ja. De website van Wilming Theater. Het uh, wel, de
4: theater. En het is overigens, uh, 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 voor zover ik heb begrepen, ook daarna nog een tijd wel te zien. Hè? Ja. als je het op de avond zelf niet mm -hmm. kunnen zien, dan kan je het ook later nog uh, ja. bekijken. Nog een keer de, de volledige naam van de opera? Ludmila of lijken aan de lopende band? Ben Hurkmans, dank voor uh, een, een, een mooi
2: en maar ook bizar verhaal
0: hier. Graag gedaan. Ja, straks hebben wij hier de kolom van Bart Peterswee. Maar nu eerst... Het land gaat
2: van het slot af. De horeca mag weer open. De avondklok heeft zijn waterloo gevonden. En het vaccineren gaat aan de, de lopende band door. In mei al helemaal, heb ik me laten vertellen. En dan begint er, wanneer die maand mei aanbreekt... een gedachte op te komen of we ook al langzaam... aan die vakanties in het buitenland uh, mogen gaan denken. Ja, de eerste Fieldlab-vakanties worden momenteel onderzocht. Veel landen staan toe om met een uh, vaccinatiepaspoort... in ieder geval het land te betreden. Maar ja, heeft die tukker nou eigenlijk ook al vakantieplannen? Dat vragen we aan reisbureau eigenaresse Monique Berkenbos. Monique, goedemiddag. Ja, dag Niels. Daar zijn we weer. De tijden zijn beter, denk ik. De mensen gaan weer aan vakantie denken. En jij wordt weer volop gevraagd om vakanties te boeken.
9: Nou, was het maar waar. Oh. Ja, nou, ik kreeg, net als de vorige keer wat ik zei... ik kreeg af en toe een aanvraag binnen... en dat het zeg maar in het landelijke nieuws is... dat uh, iedereen weer plat gebeld wordt... en dat mensen weer allerlei vakanties gaan boeken. Nou ja, bij mij nog niet. En uh, het is wel af en toe een keer dat iemand een keer uh, vraagt... van god, Monique, wil je eens kijken of uh, kunnen we weer weg? En uh, ik heb net ook nog even met klanten zitten appen... die in juni weg willen. Dus uh, nou ja dat vind ik natuurlijk geweldig als zoiets binnenkomt... van ja. we willen weg. dus maar dat ik echt plat gebeld word, of plat gemaild word... of plat gevraagd word, nee, jammer genoeg nog niet. Nee, maar ook niet voor vakanties, want
2: ik kan me voorstellen... dat mensen dan zeggen, ja, weet je, dat gedoe met het buitenland... en dan kan dat weer niet, weet ik veel, code oranje in al die landen. Dat ze zeggen van, ik ga wel naar zee in Nederland. Ook dat gebeurt weinig, dat ze zeggen, ik blijf ja. in Nederland.
9: Ja, nou, de, de, de mensen blijven in Nederland. En um, ja, uh, ik wou dat ze mij uh, gingen bellen van... God Monique, wil je voor mij een vakantiepark boeken? Of wil je een hotelletje boeken? Ja. Heel veel mensen doen het blijkbaar toch zelf... en gaan van Nederland ja. eigenlijk weinig naar het reisbureau toe. Maar ook daar kan ik mee helpen en heel graag zelfs. En, uh, want uh, ja, ook die boekingen zijn voor mij ook een stukje inkomen. Ja, ja. En, dat ja, en dat gebeurt op dit moment niet. Dus ik zou het heel graag willen dat mensen ook voor Nederland... Aan, uh, aan de reisbureaus denken, aan mij denken. He, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ook de vakantieparken boek ik. Ik ben voor een paar weken geleden zelf nog... naar Roompad uh, vakantieparken in Kijkduin geweest. Nou, heerlijk. Lekker aan zeer. Ja, nou, nou,
2: en, en, maar we zijn natuurlijk ook een beetje een journalistiek medium. Want ik snap deze, de, dat je graag de mensen naar je platform trekt. En dat gunnen we je ook heel erg. Maar we vragen ons ook af, heb jij nou een idee hoe het kan dat, uh, dat er toch weinig mensen blijkbaar aan een exotische buitenlandvakantie uh, denken. Of misschien ook minder exotisch, maar gewoon uh, dat ze toch de, die stap naar jou niet maken.
9: Ja, dat vraag ik mij af. Uh, ik heb het daar wel eens met vrienden en kennissen ook over en, en andere mensen. En iedereen die zegt van, oh ja, zodra het we mag, zodra het we kan, dan, dan uh, krijg je druk of we komen bij je. Mensen willen wel, maar uh, ik merk gewoon hier misschien in Turkeland, dat men toch wat afwachtende is. Hè, dat mensen zoiets hebben van, uh, nou nee, we wachten nog wel even totdat het allemaal weer echt kan en echt weer los is. En uh, ja, ik weet niet waarom mensen afwachten zijn. Ik boek wel wat, maar wat ik nu boek, ja. dat is dan zeg maar voor de herfstvakantie of voor de kerstvakantie. En het is mondjesmaten wat er binnenkomt. Kijk, en uh, je hebt ook in het nieuws al gelezen, hè, met inderdaad wat je net ook zei, het uh, vaccinatiepaspoort, daar zijn ze mee bezig. Maar ja, eh... Uh, uh, ik ben ook nog niet gevaccineerd. Wanneer word je gevaccineerd? Kun je straks wel op vakantie? Uh, eisen ze geen vaccinatie? Ook daar zijn dingen die meespelen. Want je kunt nog wel een vakantie gaan boeken. Maar wat als uh, je nog niet gevaccineerd bent en er wordt een vaccinatie geëist? Mm -hmm. Ja, het is toch eigenlijk heel krom en heel bizar ja. allemaal. Ja. Ja. Dus
2: mensen hebben gewoon te veel vragen. Er is te veel onzekerheid misschien wel dat mensen het niet, niet aan... Kun jij die onzekerheid een beetje wegnemen? Of, of snap je het ook Absoluut. wel een beetje?
9: Ik snap het wel een beetje, maar ik kan de onzekerheid ook wegnemen. Want dat wat ik boek voor de mensen, um, uh, en als het niet doorgaat, dan krijgen ze gewoon het geld terug. Daar hoeven ze echt niet bang voor te zijn dat ze bijvoorbeeld het geld niet terugkrijgen. Of dat ze zeggen, van je arme, straks krijgen we weer een foutje. Nee, dat mag niet meer. Foutjes mogen niet meer uitgegeven worden als de vakantie niet doorgaat. Dan wordt het gewoon geannuleerd
2: en krijgen ze gewoon het geld terug. Hé hey Monique, als nou, want, want je vertelt eigenlijk ons al, al meerdere, nou ja, een aantal maanden terug ook al van het is een beetje behelpen. Nu nog, ja. Nu nog steeds. Ja, er komt toch een vrij, vrij moeilijke vraag dan voor je. Als dit nou zo, zo doorgaat, zien we je dan bijvoorbeeld in zomer 2022? Kunnen we dan al een vakantie bij je boeken? Of hoe gaat het eigenlijk met je? <laughs>
9: Nou, met mij gaat het nog goed hoor. Oh. En uh, ik ben altijd uh, heel uh, innovatief. Uh, en ik, uh, om, zeg maar, toch wel ondernemend te zijn. om toch geld te verdienen. dat ik. Rond kan komen. Wat doe je dan? Dus uh, Tupperware. <laughs> ja, Tupperware Nederland is in, uh, in maat gestapt. En uh, ik was eerder, was ik ook altijd consulent maar met mijn eigen reisbehoefte werd me dat te veel. Ben ik gestapt. Heb ik vorig jaar de draad erop gepakt. Maar goed, in maat is uh, Tupperware Nederland gestapt. Maar ook dan blijf ik niet stilzitten. Ik ben inmiddels aangesloten bij Tupperware Duitsland. Dus uh, de mensen kunnen gewoon lekker Tupperware bij mij blijven bestellen. We kunnen nog één keer die merknaam. Ik heb even nog één keer die merknaam niet helemaal goed
2: verstaan. Wat, wat verkoop je nou ook alweer? <laughs> tupperware. Oh, Tupperware. Ja, tup oh, ja. Zit jij dan ook... Wat normaal, dat ging, ik, ik, ik herinner me dat dan mensen in zo'n grote groep uh, gaan ja. zitten... van huisvrouwen die allemaal... en dan ga je je, je, je producten aanprijzen. Ja, dat kan natuurlijk ja. niet. Zit je dan via de Zoom allemaal producten aan te prijzen?
9: Nou ja, uh, ik heb dus inderdaad een uh, groot netwerk om mij heen... van mensen die weten dat ik dus uh, tupperware ben. Ik heb een uh, Facebookpagina aangemaakt, Tub by More. En uh, daar uh, zet ik de flyers op, de folders. De catalogus, de aanbiedingen. Af en toe maak ik zelf een leuk filmpje hier in mijn keuken. En, uh, of ik uh, staal de producten op mijn tafel uit en ik prijs ze aan in een filmpje. Of ik ga live op Facebook. En uh, ik merk ook dat men dat ook heel erg leuk vindt als ik live ga op Facebook. Kijk. Dus uh, ja, dus dat. Ja,
2: je houdt het hoofd <lacht> wel boven water.
9: Ik hou me gewoon van wolverwater. Maar, maar liefst verkoop ja. je
2: vakanties. We gaan zien de komende maanden of het een beetje ja. op stroom gaat komen. Dat we wat meer nou, zekerheid ik hoop komt. Het.
9: Ik hoop het echt, want dat is toch echt mijn passie. Om mensen een mooie vakantie te boeken. En uh, om ze lekker naar het buitenland te laten gaan. En lekker te genieten van wat het buitenland te bieden heeft.
2: Ja, ja, ja. Monique Werkenbos, dank je wel. En uh, nou ja, ik, we hopen van harte met je mee.
9: Nou, dank je wel, lieve Niels. <laughs> Fijn weekend.
0: Jij ook, joe, doei doei. Ja, en dan is het alweer tijd voor het laatste onderwerp van vandaag... Hij neemt plaats, zet zijn mondkap af. En hier is Bart Peter Zweem. Hij is aanwezig in de studio, dames en heren. Wauw! Ja, fantastisch! Eh, Bart, eh, want we hadden hey, net, Bart, we hadden het net met Monique
2: Berkenbos over de vakantie eh, die er aankomt. Ja. Nogal onzekere zomervakantie. Wat mag nee, wel, wat mag niet? Nee,
6: we hebben al geboekt. Oh, toch wel? Ja, ja het is. Uh, vorig jaar hadden wij een fantastische bejaardervakantie in een hotel met een fietstocht. En uh, nu gaan we iets jonger. We gaan nu naar een soort gezinsvakantie. Niet dat we, we zijn maar gewoon met z'n tweeën op een camping in. In Zeeland waar waarschijnlijk heel veel kinderen rondschouwen. Maar daar gaan we nu naartoe. Bij Renesse. Lekker. Ja. Uh, daar zouden
0: geen kinderen, dat zijn oh, nee, jongeren. Dat klopt, Ze worden steeds
6: jonger. Hè? Ja. ja, ja. ja.
0: Ah, maar het, is, dus, het is weer vrijdagmiddag, je merkt het ook. Ja, lekker toch.
2: Ja, eh, maar man. wel in, in eigen land, toch een beetje voor de... Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Of ben jij, ja. Maar jij bent natuurlijk wel een, 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 een milieubewuste man? Ga jij überhaupt niet uh, verder dan de grens? Oh jee, oh
6: jee. Ik, nou, daar heb ik... Ik heb eigenlijk altijd wel discussie dat ik denk van ja, vliegen, vliegen, vliegen. Maar ik heb, ik heb wel een paar keer... Dus twee jaar geleden ook zijn we naar Kreet gaan, wel gevlogen. Ja, dat is ja. Dat, ik ben zo'n schaamvlieger, denk ik. Er wordt terstond de partij <laughs> uitgezet. <laughs> ja. Nee. ja. Ja, maar ja, je kunt ook zeggen op het moment dat niemand daar meer op vakantie gaat, klettert de boel daarna naar beneden. Is dat dan goed? Ja, dat, ik weet is het niet. Het is, allemaal, het is moeilijk. Het ja. is moeilijk, ik weet het ook niet. Dat is denk ik wat het antwoord is daar. Snap je? Ik heb,
2: Ik weet het nog niet. Leuk nee. dat jullie het vragen. Jij ja, gaat ja. Ik,
6: ja, ik,
0: ja, misschien wel. Ik, misschien ja, ja, ook ik wel naast je staan. <laughs> ja, met de vliegtuigen kom ik lekker naast je staan. Ik heb al geboekt. Nou ja, dat je het even weet. Veel plezier. Waar ja, naartoe? Nou, ergens bij Creta in de buurt. Uh, Athene. Precies. Jij gaat vliegen? Ik ga. Zet je microfoon maar uit dan. Boe, gooi met groen afval. Ja. Hé, hey, Bart. De ja.
6: column: The floor is yours. The floor. Thank you. Beste luisteraar, vandaag in het nieuws eerste bewoner 3D-geprint huis krijgt sleutel. Dat klinkt alsof de eerste en tweede bewoner ruzie hadden... en de eerste bewoner de rechtszaak heeft gewonnen. Maar nee, eerste bewoner 3D-geprint huis krijgt sleutel... heeft betrekking op het feit dat er nu dus ergens een huis is... wat 3D-geprint is en daar gaan mensen wonen. De techniek is zo vergevorderd, we kunnen nu huizen printen. De term krantenwijk krijgt voor mij een hele andere betekenis. Qua printen heb ik zelf al moeite met gewone A4'tjes. Ik ben zo iemand die met veel moeite een grote printopdracht klaarzet op de computer... en start om er vervolgens achter te komen dat er ook nog een bijna lege pagina... in het document staat met wat overbodige aantekeningen... die nu ook uit die printer begint te vliegen. Ho, stop, nee, waar zit het knopje? Maar dat is te laat, dus kijk ik zelf dan bedrukt. Huizen printen, ik vind het knap. Zouden er ook dubbelzijdig geprinte huizen komen? Zolang ik dat maar niet hoef te doen, ik moet nog elke keer bij mijn eigen printer... eerst een merkje op het papier zetten om te controleren hoe dat papier er doorheen gaat... Maar mocht u nog steeds denken, hè? Hoe zit dat nou met een huis printen? Nou, vroeger hadden we printers met inkt op papier. En inmiddels bestaan er ook langer 3D-printers die met plastic printen. Dus met laagjes plastic. Dan maak je dingen in 3D hartstikke modern. Sommige trendsetters hebben ook al zo'n plastic printer in huis. Ik moet denken aan de verhalen van mijn moeder... dat ze in haar jeugd uh, de eerste in de straat waren met een televisie... en dat de hele buurt bij hem kwam kijken. Ze hebben vrienden van mij als een van de eerste nu een 3D-printer... en ik denk dat ik de laatste zal zijn. Ik snap daar te weinig van. En dan hebben we het dus alleen nog maar over kleine 3D-printers met plastic, maar nu heb je dus huizenprinters. Hoe groot zal dat bureau wel niet zijn waar die printer op staat? Maar nee, dat staat dan in een fabriek en dat print met laagjes beton... en dan krijg je stukjes huis. Fantastisch, we leven in de toekomst. Ik vraag me wel af, zou je bij zo'n huizenprinter dan op een gegeven moment... ook een melding krijgen dat de cartridge bijna op is? Dat er dan een lampje gaat branden? Ik moet vervangen worden. Terwijl je nog makkelijk maanden met dat ding zou kunnen printen. Ook kun je de cartridge dan prima bijvullen in zo'n winkeltje... waar ze er een naald in steken. En hop, zitten we inkt in. Als een soort vaccinatieprogramma voor printers. Werkt prima. Bespaart ook een nieuwe verpakking. Het is goedkoper en beter voor het milieu. Maar nee, dat vindt de fabrikant natuurlijk niet de bedoeling. Dus krijg je allemaal waarschuwingen. Pas op, dit kan de printkwaliteit beïnvloeden. Flikker toch op HP. Maar zou het met een huizenprinter net zo zijn? Wat ik wel weet is dat we huizen nodig hebben. Dus ik zeg print maar. Voor mijn part dubbelzijdig en met een nagevulde cartridge. Ik vind het prima. Want de wereld verandert en we kunnen nieuwe technieken goed gebruiken. Gebruiken, dat staat als een huis. Ik zit dus te denken ja? dat je in zo'n geprint huis woont, weet je wel. Maar nee. dat de cartridge dus een beetje leeg was. En dat
0: je dus geen tussenverdieping hebt. <laughs> dat is gewoon... of, of dat je juist nog, nog wat over hebt en ook nieuwe vrienden kan uitprinten... om in die woning te zitten. Ja, dat kan ook Dan kun je ja, een ja, party ja, geven in coronatijd. Met, met plastic slash rubberen vrienden. Ja? Ik, het gaat niet goed met mijn <laughs> Hey, Julian
2: heeft een paar rubberen vrienden in zijn nee, nachtkastje. Kijk, met dus, wie je ja.
0: op vakantie gaat in een vliegtuig,
2: ja. Maar laat ze als de wiede weer gaan huizen, printerman. Dan kan ik weer goedkoop een huis krijgen in uh, plaats amen. van... Een man, uh, ja,
0: dat doe ik maar mee. Ja. kijk eens aan. Ja. En daarmee sluiten wij 1tente vandaag af. Terugkijken kan direct via 1tente.nl. En vanavond om 8 en 10 uur kunt u dit ook allemaal terugzien op televisie. Wij zeggen in ieder geval een heel fijn weekend. Goed weekend. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen dag met 500 gestegen. tot bijna